0: Grupo Expansión.
1: Un nuevo informe del caso Yotzinapa, del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, ha puesto en la mira la actuación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014. En el reporte, dado a conocer esta semana, el GIEI confirma que miembros del Ejército y la Marina fueron infiltrados entre los estudiantes, alteraron pruebas y ocultaron información valiosa para la investigación. Los padres han condenado el actuar de las Fuerzas Armadas señalando que siempre han obstaculizado las indagatorias y aunque reconocen los avances del grupo de expertos, lamentan que a más de siete años de la desaparición de sus hijos aún no saben nada de su paradero. Pero, ¿hasta qué nivel se sabía del ocultamiento de la información? Veremos comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto como lo han pedido los padres ¿Implicaciones tendrá el informe de expertos para la relación que hay entre este gobierno con el ejército y la marina de esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora de Política de Expansión. Muchas gracias por escucharnos. Billy Ríos y Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por aquí otra vez.
2: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y otros datos. No olviden puntearnos, rankearnos en la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a nuevas audiencias.
1: Esta semana ha tenido lugar un informe con información crucial del caso Ayotzinap, que se ha dado el mismo día en que los ojos estaban puestos en el caso de las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán, que justo lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo dado a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, es realmente importante porque confirma en principio que las Fuerzas Armadas siempre estuvieron enteradas de lo que ocurría con los estudiantes, que manipularon lo que sería la escena del crimen en el basurero de Cocula, en Guerrero, y que ocultaron información clave que podría haber ayudado en su momento a la ubicación de los estudiantes. Pero a ver, vámonos por partes, vamos a desagregar la información. ¿Te parece, Carlos? ¿Cuál es la gran revelación y los detalles que nos dieron?
2: Bueno, Mariel, pues yo creo que son varias cosas. Y de hecho, creo que hay que empezar diciendo que ni siquiera se ha hecho pública la totalidad. Bueno, cuando estamos grabando este podcast, no se ha hecho pública la totalidad del informe. Solo sabemos, bueno, pues las cosas que presentaron a principios de semana. A mí, de todas las revelaciones que dieron a conocer, son tres las que más me llamaron la atención. Creo que han sido las que más han concentrado digamos la reacción en medios de comunicación la primera tiene que ver con que instituciones del estado mexicano muy concretamente las fuerzas armadas por un lado y por el otro parece que también el cisen estaban haciendo un seguimiento muy pormenorizado de las actividades que ocurrían en la escuela normal rural isidro burgos en ayotzinapa desde días antes de que ocurrieran los hechos como parte supongo de una operación de inteligencia en torno a la participación de los normalistas en la manifestación del 2 de octubre a la que iban a ir y luego cuando ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 tenían información en tiempo real de lo que estaba ocurriendo no solamente por esta operación digamos de vigilancia o de seguimiento sino también porque tenían infiltrados dentro del propio cuerpo estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa. Esa es la primera revelación que, bueno, pues desde luego ha, ha provocado bastante escándalo. Después dieron a conocer también unos videos tomados con drones por encima del basurero de Cocula, en donde aparecen elementos de la marina manipulando lo que parece ser evidencia, manipulando la escena del crimen. Y en el expediente del caso no hay registro de esa diligencia. Es decir, fueron a hacer quién sabe qué cosa antes incluso de que llegaran otras autoridades. Y bueno, pues eso compromete enormemente los hallazgos del basurero porque pues pudieron haber sembrado cosas, pudieron haberse llevado cosas. Tremenda esta otra revelación. Y la tercera, bueno, pues que a pesar del decreto mediante el cual el presidente López Obrador giró la instrucción, Inequívoca de que se entregara toda la información relativa al caso que se abrieran los archivos revela el GIEI que la verdad es que no se ha cumplido con esa instrucción. Ha habido muchos obstáculos de parte de las Fuerzas Armadas y que bueno, pues han conseguido algunas cosas como este video muy inquietante, muy incriminador. Pero pues no, la instrucción del presidente no ha sido obedecida por las propias Fuerzas Armadas. De todo lo que se dijo, yo subrayaría esas tres, Mariel.
1: Viri, ¿tú con qué te quedas de lo que nos informaron los expertos y expertas independientes? Claro, Mariel, pues yo me
0: quedo mucho con el tema de cómo se llevó esta investigación. Y también me gustaría resaltar tres aspectos. El primero es que ahora sabemos que el Ejército realizó una investigación paralela en la cual había mucha información que no se compartió con el presidente, ni con los padres, ni con básicamente nadie. Entonces tenemos un ejército que antes de la militarización obradorista, que probablemente ahora le dio todavía más fuerza, incluso antes porque esto sucedió durante el peñanietismo, ya tenían acciones que hacían notar que tenían un poder, digamos, mucho más fuerte del que nos imaginamos en la época. Me parece tremendo que se muestre que la tortura fue la principal práctica utilizada para extraer las confesiones de las personas a lo largo de toda la cadena de hechos de Ayotzinapa. Y que bueno, ya es una práctica que sabíamos que existía, pero que fue crítica para la obtención de la supuesta evidencia de la verdad histórica. Se acordarán de ese gran término que se inventaron para hablar de Ayotzinapa. Y finalmente me quedo también con algo que me preocupó muchísimo, que es cómo... Muchas de las búsquedas que se realizaron supuestamente para la evidencia en realidad fueron sembradas. Por ejemplo, se acordarán que encontraron una bolsa con restos y que supuestamente eran de alguien y se pensó que eran los dientes. Incluso se mandaron a analizar a Innsbruck. Bueno, pues resulta que todo eso aparentemente fue sembrado también. Y todas estas actas de supuestos registros estaban siendo firmadas por personas que ni siquiera estaban en los hechos. Entonces, lo que estamos viendo es distintos niveles de gobierno, ejército, en ese entonces la PGR, que ahora sería la fiscalía, y también funcionarios municipales coludidos en la creación de esta verdad alterna que fue la que nos vendieron a los medios.
1: Y hay otra cosa que a mí me salta mucho y es que uno de los expertos, Francisco Cox, dijo que han detectado que 22 personas que han declarado en las diligencias han muerto han muerto y solo dos han muerto por muerte natural es decir los han estado asesinando a las personas que han declarado eso es gravísimo ¿no? O sea, es, es una cosa que de verdad ahora que lo, que lo digo de verdad que es de pararse los pelos de punta ¿en dónde estamos parados Carlos? ¿qué perspectiva hay entre esto que se da a conocer? porque a ver ya habíamos hablado evidentemente de que la verdad histórica no era la verdad histórica, es decir, o sea, había muchas dudas, todo mundo pensábamos que el ejército tenía que rendir informes, el 27 batallón, abrir sus expedientes y todo, pero ya tenerlo así como lo pone los expertos, ¿en dónde queda el ejército y, y las fuerzas armadas en un gobierno que ha confiado ciegamente en ellos?,
2: Fíjate, Mariel, que yo creo que ya, digamos, pasando al siguiente nivel, no, habiendo hablado un poco de los hechos, las implicaciones también ponen los pelos de punta, como estabas tú diciendo. De entrada, yo siento que lo que está haciendo el GIEI, digamos, de los tres reportes que ha hecho el GIEI, de los primeros dos ya sabíamos que la llamada verdad histórica tenía muchos problemas, estaba muy en entredicho. Creo que con este tercer reporte el GIEI realmente termina de derribar la verdad histórica y de, pues de darle un golpe tremendo a su credibilidad y a todos los implicados en manufacturarla. Esto se debe a la destrucción de evidencia, la, el obstáculo, el ocultamiento de evidencia y la construcción de una mentira eh, desde la más alta de esfera. Esa es una implicación terrible porque creo que nos enseña de alguna manera que las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas pues estuvieron implicadas no solamente en los hechos, sino también en su ocultamiento. Muchas veces en México decimos o nos contamos un poco la historia de que los altos grados de impunidad que existen en el país tienen que ver con la falta de capacidades institucionales. Bueno, este es un caso como tantos otros que nos muestra que no, no necesariamente es un problema de capacidades institucionales. El problema es que las instituciones están podridas por dentro, las propias instituciones encargadas de procurar justicia, como fue aquella Procuraduría de Murillo Cáramo, las propias instituciones de seguridad, como las policías o con las Fuerzas Armadas, cometen este tipo de actos. No es que no sirvan porque no son suficientemente capaces para resolver los problemas, es que el problema habita en el corazón de esas propias instituciones. Y por último, bueno, otra implicación que también, como anotaba Viri, esta este es una, una historia que viene del, del sexenio de Peña Nieto y durante todo ese sexenio siempre hubo un doble discurso entre, por un lado, abrir el país a los ojos internacionales, pues a que viniera Precisamente el GIEI, el Grupo Argentino de Investigación Forense, en fin, todos estos grupos de especialistas. Pero por el otro lado se acordarán exactamente la campaña que se desplegó en su contra para tratar de desacreditarlos, de cuestionarlos, etcétera. Aquí sí creo que hay que hacer un reconocimiento. Lo hizo la propia Ángela Huitrago, la, la especialista colombiana del GIEI al trabajo de Alejandro Encinas, que los ha ido acompañando y les ha ayudando, además de otras organizaciones de sociedad civil, obviamente los familiares de los padres. Y bueno, la instrucción del presidente López Obrador de que se entregara toda la información, también muy meritoria, aunque ahora sí que muy a la mexicana obedézcase, pero no se cumpla. Pero bueno, entre todas estas implicaciones, yo me quedo, insisto, con esta de que las propias instituciones encargadas de investigar y de hacer justicia tuvieron un papel activo Protagónico, manufacturando la impunidad en la que permanece el caso.
1: Van a identificar claramente las dos zonas que fueron presuntamente denominadas escenas del crimen. Recordarán que había una escena encima del basurero que según las torturas que se obtuvieron y algunas declaraciones bajo tortura se dijeron que ahí se asesinaron a los estudiantes que cuántas veces decimos o en este caso, no Viri, escuchamos fue el Estado, fue el Estado en cada una de las marchas, en cada una de las protestas de los padres. Son siete años escuchando fue el Estado con un tema que desgraciadamente hasta puede ser, se puede desgastar de tanto decir. Pero Viri, de verdad, con esto que nos está diciendo el grupo de expertos, híjole, se confirma que así lo fue, porque los expertos decían no solo el ejército y la marina, como decía ya Carlos, el CISEN, la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, todos estaban siguiendo en tiempo real lo que estaba sucediendo con los normalistas a través del C4 y de este tema que se llamaba Guerrero Seguro, me parece. O sea, este operativo donde participaban todas las corporaciones de policía, ¿no? ¿Cuál es tu lectura con eso, Viri?
0: Nunca antes habíamos tenido pruebas tan fehacientes de que México tenía un estado criminal. Y me parece que esto nos cambia profundamente. Nos cambia porque nos confirma algo que anteriormente pues solo especulábamos, ¿no? Y es que hay lugares como Guerrero y como probablemente otras partes del país, donde el crimen organizado y la política organizada son lo mismo y utilizan los mismos medios. No se trata de una colusión corrupta como habíamos pensado entre el Estado y los criminales, se trata de algo muchísimo más grave, se trata de un Estado que está utilizando las mismas tácticas del crimen organizado, que está matando, desapareciendo, que está torturando o mandando a torturar a aquellas personas que considera disidentes o aquellas personas que necesita para callar, en este caso, a la prensa. Me parece que nos cambia también porque si bien antes existían rumores y ejemplos de colusión entre las autoridades y el gobierno, nunca antes habíamos tenido la evidencia como tan contundente y tan directa de que había múltiples asesinatos y múltiples desapariciones en relación directa con el actuar de múltiples niveles de gobierno. Y sobre todo en lo personal a mí me deja con más dudas de con respuestas, porque al parecer y lo que también nos comentó el grupo de expertos es que muchas de las evidencias ya fueron destruidas y muy probablemente nunca sepamos qué era eso que estaba ocultando con tanta fuerza y con tanto ímpetu todo nuestro gobierno. Así que pues me queda la duda de qué hay ahí detrás.
1: Sí, justo comentaban esto, Carlos, ¿no? Que además este impasse del que tú ya hablabas, que se dio entre los expertos con el gobierno peña nietista, que evidentemente no los quería en el país, no quería que se supiera nada de esto. Eso le dio oportunidad a que se destruyeran muchas de las pruebas, a que no dieran continuidad, ¿no? Ellos en el trabajo, esta salida que tuvieron del país. Y desgraciadamente, como dice Viri, estamos ante un hecho en el que no sabemos o no podemos tener la certeza, y eso lo dicen los padres, a cuenta gotas la información, pero al fin y al cabo, ahorita lo que queremos saber es dónde están nuestros hijos y es información que todavía no tenemos. Y los padres están pidiendo que se cite a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto. Sí,
2: queremos también decirle a este nuevo gobierno que vea las formas legales de que también Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar, que se ha investigado, que tanto tuvo que tener en la participación y desaparición de nuestros hijos. ¿Creen
1: ustedes que esto se va a ver en México, que el expresidente comparezcan por estos hechos?
2: Yo lo veo complicado porque creo que varias personas tendrían que comparecer antes que el presidente. Pero bueno, más allá de quién sí, quién no, creo que este escándalo nos devuelve a una discusión que había quedado un poco enterrada sobre la necesidad de que México haya un proceso de justicia transicional. Hace poco se inauguraron los trabajos de una Comisión de la Verdad, cuyo mandato contempla más o menos de 1965 a 1990. Pero creo que esta revelación pues sí nos obligaría, creo, a preguntarnos si, si no haría falta extenderle el mandato para que también puedan investigar hechos más recientes que en buena medida pues se parecen. En más de lo que quisiéramos seguramente aceptar a los hechos de aquella época llamada de la guerra sucia en el Estado mexicano. Yo en eso me gustaría recomendar mucho el libro de Guillermo Trejo y Sandra Ley que se llama Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, porque sí pone en perspectiva la violencia que hemos vivido durante las últimas décadas y la relación que guarda en más de un sentido, con aquel otro proceso de violencia de los años 60, los 70, incluso los años 80. Lo que te diga también, Mariel, en términos de esta perspectiva por la que estás preguntando, esto va a implicar una tensión importante entre el presidente de la República y la Secretaría de Gobernación, sobre todo en la figura del subsecretario Encinas, con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el presidente las ha empoderado mucho, ya lo mencionaba Biri. Él no inventó, digamos, la militarización, viene de antes, pero digamos que con él, lejos de haberse reducido, ha seguido creciendo, incluso se ha extendido a otros ámbitos como la política migratoria, los aeropuertos, en fin, un montón de cosas. Y esto, pues, es algo que no va a caer bien en las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí sí, si esta sí es una prueba de fuego para ver de qué está hecho el presidente López Obrador en cuanto a su compromiso con una causa, pues, muy importante, que es la de investigar la verdad hacer justicia y conocer los hechos, digamos, del que es probablemente el escándalo de desaparición forzada más importante de los últimos años.
0: Bueno, me parece que hay una verdad histórica que sí nos deja el caso de Ayotzinapa y es que un poco dando seguimiento a lo que dice Carlos, el sistema de justicia sí debe cambiar de raíz, debemos mejorar nuestros procesos, debemos profesionalizar a las personas que hacen investigaciones y coordinar también las diligencias que existen entre todas pues las instancias de gobierno a mí me deja como tres puntos muy concretos, digamos la verdad histórica de que se debe exigir la eliminación absoluta de la tortura como mecanismo para confesar que existe no solamente en este caso, sino en múltiples y que siempre está relacionado con el ocultamiento de la información verdadera o el dar resultados inmediatos ante la prensa. Segundo, me queda la verdad histórica de que hay que crear mecanismos para coordinar los esfuerzos de distintas autoridades, no para esconder, no para crear evidencia, sino para que operativamente nuestra fiscalía sea capaz de, en conjunto con estados y con las fiscalías estatales, para que se llegue a buena evidencia. Y finalmente, me queda también la verdad histórica de la urgente necesidad de desburocratizar los procesos, porque si se fijan, parte de la razón por la cual al GEI le ha tomado más de siete años llegar a estas conclusiones es porque ha sido inundado con una cantidad de papeleos, oficios, procesos ineficientes, saben, como larguísimos videos, falta de colaboración entre distintas fuentes, etcétera. Entonces, pues yo creo que no en todos los casos vamos a tener un grupo de expertos tan grande y tan bien financiado y sin ello probablemente nunca hubiéramos podido ni siquiera llegar a la raíz de un caso de esta naturaleza.
1: Ahora, ¿qué sigue con los expertos? Decían, solo han visto unas pocas horas de video que tienen y en donde se pudo ver esta grabación con drones que tú ya describías, pero ellos hablan de más de 100 horas de video que se tiene por parte de las autoridades que estaban en resguardo de la Semar y que también ellos ponen el dedo en la llaga en decir, además del tema de los estudiantes, bueno, digamos que va junto con pegado, ellos sabían perfectamente del trasiego de droga que se hacía por parte de los grupos de la delincuencia organizada a través de estos autobuses ellos pudieron haber advertido incluso a los propios normalistas de, hey, no tomes esos autobuses sabemos que es parte de tus actividades para poder asistir a marchas para poder asistir a concentraciones no los tomen
2: y en la presentación de principios de la semana, otra de las integrantes del GIEI, Claudia Paz y Paz, la guatemalteca, también advertía que muchas de las técnicas que utilizaron las Fuerzas Armadas para dar seguimiento y para monitorear los movimientos de los estudiantes, pues que parecen inspiradas francamente en técnicas de contrainsurgencia. O sea, aquí seguramente van a salir muchísimas, o sea, apenas nos estamos enterando, esto es apenas, como suele decirse, la punta del iceberg. A mí me parece importantísimo que salga a la luz y de hecho creo que este es un momento muy importante para retomar toda aquella demanda de las comisiones de la verdad, de los procesos de justicia transicional, porque pues lo que está en juego aquí, a final de cuentas, Viri y Mariel, creo que es si la justicia puede ser algo más que un montaje en México. Yo no recuerdo un esfuerzo tan grande, tan importante como el que se hizo en su momento para fabricar esta patraña de la verdad histórica. Y creo que pues el Estado mexicano nos queda mucho a deber, no solamente desde luego a los deudos, a los supervivientes de la noche de Iguala, sino también a toda la ciudadanía. Aquí hay una prueba de fuego en tantos niveles. Decía hace rato que era una prueba de fuego para el presidente López Obrador es una prueba de fuego para la fiscalía, que además en estos días pues ha quedado ya bastante exhibida y que dudo mucho que vaya a estar a la altura. Es una prueba de fuego para el ejército, para la marina. También va a ser una prueba de fuego para los medios de comunicación. Mantener la atención en esto, no dejarnos distraer por escándalos de ocasión. En general, creo que eso es lo que está de alguna manera en juego. Esta es una de esas pocas oportunidades que de pronto se nos han presentado. Se nos presentó una al principio del sexenio de Fox. Se presentó otra al principio del sexenio del presidente López Obrador y creo que ahora pues podría estarse presentando otra vez esta oportunidad de realmente investigar los crímenes del pasado, las violaciones de derechos humanos y tratar de darles una verdadera resolución con garantías, como suelen decir los activistas, de no repetición.
1: Viri, porque tenemos derecho a saber evidentemente la verdad, tenemos derecho a exigirla, pero también yo pienso en los padres en estos padres que por más de siete años han ido, venido, gritado. Muchos de ellos ya no están. Muchos de ellos se han muerto en el proceso de búsqueda de la verdad y de búsqueda de sus hijos. Y yo pienso también en las historias de los propios estudiantes, no? Que de pronto lo que se decía mucho, no es un número que está ahí, pero que son vidas que tampoco sabemos qué pasó en dónde están y que se coartaron ahí, no? Y además, Viri, Recuérdanos, esta es una de las grandes promesas del presidente, ¿no? Esta es una de las grandes, digamos, compromisos que tiene con la verdad y con los propios padres. Si no mal recuerdo, Viri, el primer acto que tuvo como presidente fue justamente con los padres ¿no? de Yotzinapa.
0: Y de hecho ha tenido una serie de reuniones, algunas de ellas muy fuertes, en donde los padres justamente le reclamaban que todavía no había habido avances importantes en la investigación. Yo creo que sí hay que reconocer que en parte el grupo de expertos fue capaz de darnos este nuevo tercer informe, porque en cierta forma el gobierno actual sí abrió archivos de inteligencia y archivos militares que anteriormente habían estado ocultos. Creo que en ese sentido, pues creo que hay algo que reconocer de este gobierno. Pero ahora, pues lo que nos gustaría ver y lo que no estoy segura que suceda es que empiece a haber alguna responsabilidad. Porque, bueno, ¿qué va a pasar con, no sé, el general Cienfuegos? ¿Qué va a pasar con Murillo Karam? quien era en ese entonces el fiscal general en ese entonces de la DGR? ¿Qué va a pasar con los marinos? ¿Qué va a pasar? O sea, como realmente, aparte de un escándalo, ¿cuándo vamos a empezar a ver resultados concretos de personas que
1: eh, enfrenten a la justicia? Y antes de irnos, me gustaría cerrar con un comentario de ustedes de cómo vieron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Alejandra Cuevas y de Laura Morán. Finalmente, Alejandra Libre esta imagen ya con sus hijos en un estacionamiento que fue tan expedita la forma en que salió del penal después de que la corte las absolvió. ¿Pero qué nos deja esta experiencia? ¿Qué nos deja este caso, Carlos Ibiri?
0: Bueno, debo confesarte que a mí me conmovió muchísimo el video, que de hecho sacó expansión el video en donde ella por primera vez ve a sus hijos que se bajan del coche y que la abrazan y le dicen cómo está y le dicen además, te escuchamos afuera de la cárcel y nos gustó mucho tu discurso. Se me hizo como un un momento muy emotivo porque además vimos cómo por tantos meses la familia estuvo luchando en tantos foros por lograr la liberación de, de su familia. Me parece, sin embargo, que es un poco un momento muy agridulce porque cuando lo veía me imaginaba cuántas mujeres no estaban en esa situación. Cuántas mujeres no tenían un grupo aguerrido de hijos bien conectados, con capacidad de hablar con la prensa, etcétera, que pudieran eventualmente llevar a la liberación porque... De hecho, Alejandra dice algo que me parece muy cierto. Dice de no haber sido por la prensa y por la atención que esto causó. Yo hubiera continuado probablemente en la cárcel toda mi vida. Me hubiera y, quedado sepultada, ¿no? De, y, sí, y, en y, la y me parece que es muy cierto y no tenemos ni siquiera números de cuántas personas estén enfrentando esa misma situación.
2: Y yo, yo creo que es un final relativamente feliz para la familia. Justo esas imágenes que estaban comentando, pues sí, a todos nos conmovieron porque pues conocimos al final muy de cerca, gracias al seguimiento, al trabajo que hizo la prensa, también al trabajo que hicieron ellos de difundir su caso, pues de alguna manera nos pues estábamos familiarizados con el abuso y con la injusticia que se estaba cometiendo contra ellos. Entonces, como decía, creo que es un final relativamente feliz para ellos, pero realmente atroz para el país, ¿no? Porque finalmente el fiscal... Y todas las instituciones que cometieron ese abuso y esa injusticia contra esta familia, pues siguen ahí, tan campantes como si nada. Y pues sí, como decía Viri, cuánta gente que quizás no tiene la capacidad o los recursos para hacerse escuchar como tuvieron ellos, pues simplemente se va a quedar ahí y ellos no podrán acceder a ese final feliz. Ojalá que esto sirviera como un revulsivo para deslindar las responsabilidades que haya que deslindar. La Suprema Corte es muy clara en su resolución respecto a cuáles fueron las instituciones, las instancias que fallaron tremendamente al adjudicar una responsabilidad por un delito que ni siquiera pudo corroborarse. O sea, se violaron una serie de supuestos, ¿no? En fin, yo, yo creo que ahí, pues sí, nos quedamos con lo conmovedor de las imágenes, pero no hay que olvidar que quienes cometieron esos abusos e injusticias pues siguen en, en sus cargos.
1: Pues justamente yo me quedo con esta imagen de Alejandra Cuevas con sus hijos, como dices, Carlos, y en espera de lo que se pueda hacer. Ya digamos que reposado ya con esta fundación que anunciaron van a ser justamente para poder ayudar a otras mujeres que están adentro de la cárcel y que no, como dice Viri, no tienen esta misma visibilidad, no tienen los recursos, no tienen los canales para poder poner sus casos en los medios y en la opinión pública. Ojalá que esto sirva para que estas mujeres tengan acceso a una sentencia y finalmente a la justicia, porque son mujeres que siguen sin sentencia ahí dentro de, de los penales y pues vamos a seguirle, ¿no, Carlos? Horas después de lo dictado por la Corte, ya veíamos que los ojos se iban justamente a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la fiscal, Ernestina Godoy, y a la jueza que había dado la sentencia. Entonces vamos a ver cómo caminan estos casos y si la familia se anima o no a poner algún tema legal en contra de estas instituciones o en contra de las personas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones para que les avisemos cuando uno Capítulo esté listo. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Carlos Bravo Rey, arroba Brillón Bajo Ríos y arroba Mariel F. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.
2: 18 plus.